0: Das ist der Hörgang, der neue Podcast von Springer Wien. Ich bin Martin Burger. Die Diagnose Krebs ist ein Schock. Für manche, vor allem für Menschen, die gesund leben und viel Sport treiben, ist sie auch eine Kränkung. Diese Menschen fragen sich noch viel mehr, wieso gerade ich? Die Diagnose nagt am Selbstvertrauen und sie schürt Selbstzweifel. Renate Theves ist ein Mensch, der geknicktes Selbstbewusstsein wieder gerade biegen kann. Und sie ist heute bei mir zu Gast.
1: Ja, also speziell macht es... Ähm die besondere Situation der Erkrankung, wenn ich gesund bin, dann kann ich vielleicht auch ganz selbstbewusst für meine Rechte oder für meine Belange einstehen. Und in dem Moment, wo ich krank bin, ändern sich einfach ganz viele Dinge, weil ich überschüttet bin von äh, Gefühlen, die ich sonst unter Umständen nicht habe. Musik
0: Frau Theves, Sie schulen schwer kranke Menschen in Sachen Selbstbewusstsein. Sie coachen aber auch Führungskräfte. Bitte stellen Sie sich kurz unseren Hörern
1: vor. Ja, äh, schwerpunktmäßig beschäftige ich mich mit äh, Unternehmen, die ich berate, vorzugsweise im Gesundheitswesen und ich helfe dabei, Führungskräften ihre Führungskompetenzen zu entwickeln. Also dazu biete ich eine ganze Reihe unterschiedlicher Trainings an, wie Konfliktmanagement, Entscheidungsmanagement, Stressmanagement, was auch immer gefragt ist. Ähm, ich habe ein Team, mit dem ich zusammenarbeite. Ich habe ähm, vor zwölf Jahren meine eigene Firma gegründet, Crown Coaching. Ja, ansonsten moderiere ich Klausurtagungen, habe eine Professur an der Evangelischen Hochschule in Dresden und vertrete dort den Bereich Pflegewissenschaft und Pflegemanagement. Und in meiner Freizeit schreibe ich Bücher und schreibe gerade an einem Buch über mutige und innovative Personalentwicklung, wo ich mit ganz unterschiedlichen Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenarbeite, die mir ihre mutigsten und innovativsten Projekte beschreiben, mit denen sie sehr erfolgreich
0: sind. Was ist Selbstbewusstsein? Was macht einen selbstbewussten Menschen aus?
1: Ja, also Selbstvertrauen oder auch Selbstbewusstsein ist zum einen eine Persönlichkeitseigenschaft und zum anderen ein Zustand, den ich habe in einer bestimmten Situation. Und ähm, damit erklärt sich auch schon ein unterschiedlicher Zugang zu diesem Begriff. Als Persönlichkeitseigenschaft ist es geprägt, durch meine frühen Erfahrungen in meiner Kindheit. Also wenn meine Eltern mich geliebt haben, mich geknuddelt haben, sich um mich gesorgt haben, dann habe ich eine gute Grundlage, mit dem ich Selbstvertrauen entwickeln kann. Und zum anderen sind es natürlich auch Situationen im Alltag oder auch im beruflichen Alltag, die mich dazu bringen, mein, Selbstbetrauen, also meine, mein Selbstbewusstsein eben nach oben oder unten zu regeln. Wenn ich jetzt von meiner Chefin gelobt werde, dann äh, ruft das in aller Regel angenehme Gefühle hervor und ich habe mehr Selbstvertrauen, als wenn ich jetzt ähm, abgemahnt werde.
0: Mediziner sind normalerweise Menschen mit großem Selbstvertrauen. Wie kann da ein Kranker bestehen?
1: Ja, also speziell macht es... Ähm, die besondere Situation der Erkrankung, wenn ich gesund bin, dann kann ich vielleicht auch ganz selbstbewusst für meine Rechte oder für meine Belange einstehen. Und in dem Moment, wo ich krank bin, ändern sich einfach ganz viele Dinge, weil ich überschüttet bin von äh, Gefühlen, die ich sonst unter Umständen nicht habe. Stellen Sie sich vor, Sie führen ein gesundes Leben und äh, ernähren sich gesund, machen regelmäßig Sport. Und dann kriegen sie plötzlich die Krebsdiagnose. Das ist erstmal ein Schock, ja, und ähm, zieht mir unter Umständen die Füße unterm Boden weg. Das heißt, Patienten sind in der Regel in einer verletzlichen Situation, die emotional geprägt ist. Und es kann sein, dass sie erstmal. Ihrem Körper nicht mehr vertrauen und denken, Mensch, jetzt habe ich so viel für meinen Körper gemacht, bin trotzdem krank geworden, das kann doch nicht sein. Dann kommt so eine Unsicherheit auf, Misstrauen in die eigenen Körperlichkeiten, in die eigenen Gefühle. Und das bedeutet, dass ich jetzt in der Arzt-Patient-Beziehung einfach viel Vertrauen erstmal entwickeln muss, um wieder Vertrauen zu meinem Körper zu bekommen. Also die Besonderheit der Situation ist, ich bin abhängig durch meine Erkrankung von einer Expertenmeinung und brauche da jetzt jemanden, dem ich vertrauen kann, um weitere Gesundheitsentscheidungen treffen zu können.
0: Ist es richtig, die eigenen Gefühle beim Arzt zum Thema zu machen? Angst und Überforderung anzusprechen und umgekehrt? Wie bewusst sind sich Ärzte ihrer Rolle, ihrer Funktion die ja über die reine Diagnosestellung hinausgeht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist ganz gut, sich erstmal zu vergegenwärtigen, dass, wir, dass so viele Elemente dabei zusammenspielen. Ich bringe mal das Wort Ganzheitlichkeit, Körper, Seele, Geist spielen aufeinander ein. Sie wirken gegenseitig. Das heißt, wenn es meinem Körper nicht gut geht, hat das Folgen für meine Psyche. Wenn es meiner Psyche nicht gut geht, hat es, Körper, hat es Folgen für meinen Körper. so dass eine Krankheit ähm, immer ähm, in diesem Dreieck Körper, Seele, Geist zu sehen ist. Das heißt... Wenn ich jetzt krank bin und drücke das als solches auch aus und sage, Mensch, ich fühle mich nicht gut oder ich weiß jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll oder ich habe Ängste, dann kann das für mich ganz gut sein, das so zum Ausdruck zu bringen. Wir wissen aus der Forschung, dass Menschen unterschiedlich reagieren. Frauen fällt es oft leichter, ihre Emotionen hier zum Ausdruck zu bringen. Und deshalb können Frauen auch stärker in den Gesprächen mit ihren Ärzten ähm, können schneller, also Ärzte können schneller zu einer guten Diagnose kommen, weil Frauen sich stärker mitteilen können, wie es ihnen geht und ähm, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Ähm, das führt dazu, dass Ärzte sowohl männliche als auch weibliche Ärzte mit äh, Frauen anders umgehen als mit männlichen, als mit weiblichen Patienten. Sowohl Ärzte als auch Ärztinnen ermuntern ihre Patientinnen dazu, sich auszudrücken, wie es ihnen geht. Interessanterweise machen sie das bei Männern eher selten. Und ähm, da Frauen sich stärker ausdrücken und über ihre Krankheit berichten und auch häufig kommunikativer sind als Männer, ist es in der Regel leichter hier zu einer Diagnose und einem entsprechenden Therapievorschlag zu kommen. Also je weniger ich mich mitteile, desto größer ist die Gefahr, dass, ähm, dass die Trefferquote halt nicht stimmt in Bezug auf Diagnose und Therapie. Von daher ist es ganz gut für die Patienten erstmal selber zu wissen, mein Anteil, den ich habe, mich selbst mitzuteilen, ähm, ist auch gut für den Diagnose und nach, im Nachgang eben auch für den Genesungsprozess. Ist das so erstmal Daumen verständlich? Kaum.
0: Entschuldigung, ich habe jetzt, hab jetzt da reingequatscht. Ähm, warum glauben Sie, gehen Ärzte Frauenstärke ein? Sind das kommunizierende Gefäße, eben weil Frauen ein bisschen mehr über ihre Gefühle herauslassen? Fällt es auch dem Arzt leichter, äh, diesen Aspekt zu berücksichtigen? Oder ich nehme an, das ist der Grund. Hm.
1: Ähm, dazu ist mir jetzt kein Forschungsergebnis bekannt. Ich kann also nicht wissenschaftlich antworten. Meine Vermutung ist schon, dass Ärzte und Ärztinnen es eher gewohnt sind, in der Kommunikation mit äh, Patientinnen auch über das Kranksein, also nicht nur über die Krankheit, sondern über das Kranksein zu sprechen. Und äh, sie da eher zu inspirieren. Und für Ärzte und Ärztinnen ist es ja auch gut, je mehr ich weiß über den Patienten, desto treffsicherer bin ich mit meinen Therapievorschlägen. Das heißt, davon haben beide was. Es ist Erfolg auf beiden Seiten. Ich als Patientin teile mich mit und mein Arzt kann mich besser behandeln, wenn er etwas über mich weiß.
0: Ärzte sind oft unangenehm peinlich berührt, wenn es um intime, um sehr persönliche äh, Dinge geht? Was, wenn ein Patient schüchtern ist oder es einfach nicht gewohnt ist, über Gefühle zu sprechen?
1: Also wenn mir das Selbstbewusstsein fehlt, mich mitzuteilen, dafür habe ich ja den Online-Workshop entwickelt, zusammen mit Selpas. Und in diesem Workshop geht es um ganz verschiedene Aspekte von Selbstbewusstsein, Körpersprache, aber auch Stimme, Gestik, Mimik. Was kann ich mit meiner Stimme machen, um selbstbewusster zu klingen? Was kann ich körpersprachlich machen, um ernster genommen zu werden? Welche Vokabeln, welche Worte kann ich nutzen, damit ich die Aufmerksamkeit meines Arztes oder meiner Ärztin habe? Und vor allen Dingen, welche Begriffe und Worte sollte ich gar nicht verwenden, weil sie eher äh, signalisieren, dass ich mich nicht so ernst nehme oder weniger selbstbewusst bin und der Trick ist ja auch, je weniger ernst ich mich nehme, desto weniger ernst werde ich eben auch äh, von außen genommen und eben auch von Ärzten. Das heißt, je selbstbewusster ich für meine Belange einstehe, desto, ähm, desto ernster nimmt mein Gegenüber mich auch. Also von daher ist es eine Win-Win-Situation. Ähm, ja, äh, die ähm, Patienten ändern sich. Also die ältere Generation hat sicherlich noch mal mehr Respekt vor Ärzten und traut sich vielleicht weniger, das eine oder andere zu sagen. Die jüngere Generation sieht in Medizinern zunehmend einen Berater, der mich in Bezug auf meine Gesundheitsangelegenheiten berät. Und äh, ich aber selbst die Entscheidung treffe, wie ich mit, damit umgehe. Das überfordert manchmal die etwas ältere Generation an Medizinern und Medizinerinnen, während äh, die jüngeren Ärzte und Ärztinnen dazu trainiert sind, damit umzugehen. Es gibt ja jetzt seit einigen Jahren verändert in der Medizinausbildung auch ein Modul Kommunikation mit Patienten. Und während das früher ein, frei, ein freiwilliges Modul war, äh, ist es heute mit einem Leistungsschein zu belegen. Das heißt, Ärzte lernen äh, schon in ihrem Studium einfach auch besser zu kommunizieren und auf die Belange von Patienten einzugehen. Was Sie vorhin gesagt haben äh, mit der Sexualmedizin, interessanterweise ist es in der Gynäkologie umgekehrt. Hier sagt die Forschung, während... Ähm, in den anderen Medizinbereichen eher die Ärztinnen länger und intensiver mit Patienten sprechen und dort auch über psychosoziale Angelegenheiten eher das Gespräch suchen. Es ist in der Gynäkologie andersrum. Hier sind es eher die männlichen Ärzte, die Gynäkologen, die ihre äh, Patientinnen dazu ermuntern, über psychosoziale Angelegenheiten zu sprechen.
0: Wenn wir es konkret machen, welche Begriffe sollte ich vermeiden? Was genau sind die, die Dos und die Don'ts für einen Patienten in der Ordination? Mhm.
1: Also hier ist es gut zu gucken, dass ähm, Kommunikation ja nicht nur Worte sind, sondern eben auch Körpersprache, Mimik, Gestik, Stimme. Das fällt alles zusammen. Ich kann vorher meine Stimme trainieren und tiefer in den Bauch hineinatmen, um eine tiefere Stimme zu bekommen. Je höher meine Stimme ist, desto weniger ernst werde ich genommen. Also auch Frauen können das trainieren vorher, auch deutlicher und lauter zu sprechen im Gespräch selbst. Es ist ganz gut, den Arzt oder die Ärztin namentlich anzusprechen, also wirklich zu sagen Frau Dr. Huber und vielleicht hier eine kleine Pause zu machen, bis Frau Dr. Huber mich wirklich ansieht. Es ist ganz gut, mir die Aufmerksamkeit meines Gegenübers auch erstmal zu holen, bevor ich ähm, bevor ich etwas sage. Und ähm, und ganz gut ist es äh, zum Beispiel so eine Formulierung. Ähm, Frau Dr. Huber, ich weiß, Sie haben wenig Zeit, deshalb komme ich auch gleich auf den Punkt. So, wenn ich das so formuliere, dann ist es in aller Regel, bekomme ich relativ schnell Gehör, weil ich als Ärztin jetzt das Gefühl habe, ah, da denkt jemand mit. Sie weiß, ich habe wenig Zeit und sie kommt jetzt auf den Punkt. Gut, dann höre ich mal zu. Also das ist ähm, wesentlich erfolgreicher, als wenn ich mit einer leisen Fistelstimme und dem Blick nach unten gesenkt auf meine Schuhe gucke und sage, ja, also ich wollte eigentlich nochmal fragen, ob, ja, dann ähm, kann das wirklich sein, im Ernstfall wie im schlechten Cartoon, dass dann das Wort kommt, der Nächste bitte, ja, also wo dann gar nicht mehr wirklich zugehört wird.
0: Was tun? wenn ein Arzt offensichtlich zu müde, zu erschöpft oder zu genervt ist, um mir seine volle Aufmerksamkeit zu schenken?
1: Also ich, ich würde immer in verschiedenen Stufen vorgehen. Und die Grundregel ist, immer höflich bleiben, aber hartnäckig, bis ich meine Fragen beantwortet habe. Ich kann mich auch auf das Arztgespräch vorbereiten. Es gibt im Internet ganz viele Vordruckformulare, an denen ich mich orientieren kann, um sozusagen meinen Beitrag zu leisten, dass wir uns schnell einig werden und schnell ich eine Antwort bekomme. Dass ich halt überlege, ähm, was, ähm, wann fingen die Symptome an, was habe ich bereits gemacht, mit welchem Erfolg, äh, was war gut, was war nicht so gut und äh, was glaube ich, was jetzt gerade in meinem Körper los ist. ja, Also, dass ich mich entsprechend vorbereite. Wenn ich den Eindruck habe, mein Arzt hört mir nicht richtig zu und Sie haben ja jetzt so die Extremvariante beschrieben, wo jemand überhaupt gar nicht an mir interessiert ist, sondern einfach nur schnell seine Arbeit machen will, um dann äh, sich dem Nächsten zuzuwenden, dann äh, muss ich natürlich ein bisschen deutlicher werden. Wenn ich den Eindruck habe, mein Arzt nimmt mich nicht ernst, dann ist es eine ganz gute Gelegenheit, das zum Ausdruck zu bringen. Wenn ich so tue, als wüsste ich, er nimmt mich nicht ernst, aber ich sage es nicht, hat er ja gar keinen Grund, sein Verhalten zu verändern. Erst wenn ich ihm ein Feedback gebe, wie sein Auftritt bei mir ankommt, Erst damit schenke ich ihm die Möglichkeit, in Zukunft im Umgang mit mir und vielleicht auch mit anderen Patienten sein Verhalten zu verändern. Menschen verändern ihr Verhalten nicht, wenn sie kein deutliches Feedback bekommen. Also wenn es mir wirklich so unangenehm ist mit dem Arzt, weil er, ähm, äh, weil er mich nicht ernst nimmt, weil ähm, wie auch immer, dann ähm, ist es wichtig, das auch zu thematisieren und zu sagen: Mensch, ähm, Herr Dr. Schmidt. Ich habe mich jetzt vorbereitet auf dieses Gespräch. Ich wollte es Ihnen auch so leicht wie möglich machen, indem ich hier schon mal die wichtigsten äh, Unterlagen und Fragen mitgebracht habe. Jetzt habe ich gerade so den Eindruck, Sie hören mir gar nicht richtig zu. Kann das sein? Ich frage nach. Also es ist ein Angebot, es ist ein Gesprächsangebot. Ich sage erstmal, ich habe den Eindruck, ich sage nicht, dass das so ist, sondern ich sage, ich habe den Eindruck und frage dann nochmal nach, kann das sein? Bei den meisten Ärzten, die bekommen ja selten so ein Feedback und deshalb ver äh, verändern die auch nicht ihr Verhalten. Äh, bei den meisten Ärzten sorgt das erstmal für eine Irritation. Sie denkt, Oh, äh, hm, was ist denn jetzt? Ja, dann kann er vielleicht noch ein bisschen müffelig sagen, doch, hm, ich höre zu. Und dann kann ich nochmal nachfragen und sagen, okay, ich möchte Ihnen jetzt was ganz Wichtiges äh, mitteilen. Kleine Pause. Und dann habe ich also Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Das ist schon der nächste Schritt. Also so. Das heißt, bevor ich ein Gespräch eskaliere und sage, Sie hören mir ja gar nicht zu, oder ich rausgehe und denke, mein Gott, was ist denn das für ein Arzt, da gehe ich nie wieder hin, ist es ganz gut, ihm die Gelegenheit zu geben, sein Verhalten zu verändern. Und wenn ich ihm das nicht mitteile, was mich stört, bekommt er keine Chance, sein Verhalten zu verändern.
0: Abschließend ein Hinweis. Renate Thewes bietet in Zusammenarbeit mit der Online-Plattform Selpers einen Fortbildungskurs für Patienten an. Der Kurs zum Thema Selbstbewusstsein besteht aus fünf Modulen und ist kostenlos. Ursprünglich wurde der Kurs erdacht, damit Patienten besser mit Ärzten und Krankenkassen verhandeln können. Sie sind aber auch für Patienten mit anderen Krankheiten geeignet. Nähere Informationen finden Sie unter www.springermedizin.at und auf selpers.com.